0: El calentamiento global es una realidad y en gran parte es debido a los combustibles fósiles que comienzan su decadencia. Pero no por eso el sector energético va a desaparecer. Al contrario, las energías renovables están impulsando tanto a nuevas como a antiguas compañías. Finanzas en órbita
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Saludos a todos los que nos escuchan. Como siempre, mi Rafa, es un gusto estar de nuevo aquí en Finanzas en Órbita. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: onda, mi Alex? Muy bien, muchas gracias. Muy contento y muy emocionado de hablar de este tema porque desde mi punto de vista, lo que sucedió en mayo a favor de la lucha contra el cambio climático, la verdad es que fue algo histórico. No sé tú cómo viste lo de Shell, Exxon y Chevron.
1: Pues mira, yo la verdad estoy como a favor de que estas compañías que pues se distinguen por principalmente estar pues inmiscuidas en lo que son Producción de combustibles y demás Pues que ahora intenten hacerlo Pues a través de inversiones A favor de lo que son energías Un poco más limpias
0: Y no solo que lo intenten, o sea que se los obliguen Y que ellos Exacto. mismos se forcen A realmente hacerlo, por ejemplo En Holanda un juzgado obligó a Shell a modificar Sus metas para que ahora busquen reducir Sus emisiones de carbono aún más en Giant Number One, que es un activista Que solo tiene el 0.02% de Exxon Logró ganar dos sitios en la mesa directiva O por poner el tercer ejemplo De lo que sucedió en mayo, los accionistas De Chevron votaron a favor de que la compañía Reduzca también sus emisiones de carbono Entonces la verdad es que esto es algo muy chido Pero no es algo que esté sucediendo De la noche a la mañana, no es como que Alguien dijo, se levantó y dijo, ¿saben qué? Ahora ya vamos a forzarlos o ya vamos a Presionar para que suceda esto La realidad es que el petróleo y los combustibles Fósiles ya llevan un tiempo en cierta decadencia, pero también tuvieron sus épocas doradas. No sé cómo lo ves, mi Alex, que vayamos platicando un poco de la historia del petróleo, incluso desde cuando fue agarrando como su auge.
1: Me parece bien, mi Rafa. De hecho, creo que este enfoque que están haciendo hoy por hoy lo que son los gobiernos está muy chido porque es intentar hacer el desarrollo económico tomando una nueva base en cuanto a, a la cuestión energética. No, creo que también es importante... Que nos preguntemos cómo es que surgió, pero también qué va a pasar con lo que hasta hoy estamos conociendo como el motor dentro de este campo, ¿no?
0: Claro, y comparar porque al final del día el petróleo y los, los las energías de combustión fósil fueron una tendencia en su momento que los que se subieron a esa ola, pues hicieron grandes rendimientos si invertiste en las acciones o como empresas crecieron muchísimo. Entonces también podemos aplicar eso al día de hoy con lo que está sucediendo en esta transición energética y la verdad es que eso es algo muy padre. De entrada, digo, por ponernos ya como un poco en los pies... ...imagínate, hay que tratar de entender cómo vivían las personas de 1850 más o menos... ...donde la electricidad no era algo tan común. O sea, tú ahorita, tú y yo prendemos el switch y tenemos luz, güey. O sea, se nos sí, hace claro. algo tan sí, común sí, sí. que, que pues ni nos ponemos a pensar qué hay detrás. Pero en ese momento se empezó a usar mucho el queroseno justamente para iluminar los hogares... ...que era lo que había y era lo, lo más útil de alguna forma. Y a mí me llama la atención cómo aquí podemos comparar que... Ya hoy en día hay empresas como First Solar o SunPower que se dedican a generar paneles solares. Y tú ya puedes tener en tu casa un panel solar y tener energía de esta... de Ahora sí que provenga del sol. Cuando antes solo la única opción era el queroseno. Ni siquiera había electricidad así en las casas.
1: Fíjate que a mí lo que me gusta precisamente es esta onda de lo que es... Producir energía a través del, de pues, la luz natural, la luz del sol, es que si tú revisas cuánto contribuye, por así decirlo, la energía solar a toda la energía del planeta, contribuye un 94%. Es decir, que si en, en una hora pudiésemos captar toda la energía solar, estaríamos abasteciendo a todo el mundo, al mundo entero, todo el año.
0: Claro, y esa energía nunca se acaba... Bueno, el, el sol podría explotar en algún punto. Pero bueno, no es algo que vaya a suceder pronto. De alguna forma, o sea, ahí falta tecnología, obviamente, que nos permita ser más eficientes al captar esta energía que tú nos comentas. Pero de alguna forma ya hay muchas empresas que para allá van no solo con lo solar, también con lo e eólico. perdón. Pero aquí algo interesante, bueno, ya volviendo un poco, suponiendo que vamos avanzando en esta etapa. En 1870 llega un personaje, la verdad, muy interesante, que es Rockefeller. Que Señor muchos habremos escuchado, el, el gran magnate que fundó la Standard Oil Company que terminó siendo un super monopolio, la dividieron como en siete empresas que en su momento tenían nombres más bien como por regiones, pero por ponerte algunos ejemplos, Exxon, Mobile o Chevron son empresas que surgen de esa división, o sea, imagínate lo, lo tremendo que estaba.
1: Sí, y desde cuándo estás hablando de estas empresas, no es como que estés tratando con empresas que hayan surgido pues hace 10, 15, 20 años, o sea, son empresas que realmente subieron supieron aprovecharse del auge que se estaba teniendo, como dices, no había como otro modo de obtener energía y evidentemente pues en la historia iban a tener los rendimientos. Ahora, creo que también es importante mencionar o ir avanzando en esta transición hacia lo que hoy es un tema... Pues muy relevante, ¿no? Energías limpias. Creo que el hecho de que tengamos energías limpias o se hable de este tema te divide, por así decirlo, dos opciones, dos posturas de inversión. Una, que energías limpias hasta de pura entrada el nombre te suena interesante, te suena cool. Creo que por esto puede ser pues hasta llamativo, atractivo para pequeños inversionistas, sobre todo para los jóvenes. Pero aquí hay un, algo muy importante que hay que ser un poco realistas, generar una transición de este tipo, más allá de la inyección de capital, más allá del respaldo que va a necesitar la inversión para poder ser posible, estás hablando de que para que tengamos este desarrollo, son estimaciones de hoy hacia 30 años en economías como Estados Unidos, que no son economías pobres, que son economías fuertes, y sobre todo que tienen la capacidad para poder hacerlo.
0: Claro, es que hay que entender que de alguna forma todo nuestro sistema económico estaba basado... ...en que la energía tenía que provenir de, de combustibles fósiles. Entonces, si tú llegas y dices... ...oye, suena muy bonito decir que el sol nos puede dar energía... ...para todo el planeta si lo aprovechamos... Pero pues sí, o sea, inviértela la tecnología y eso no se va a dar de la noche a la mañana. Empieza a cambiar la infraestructura. Algo muy importante que ya sucede hoy en día, al menos en los países primerbundistas, es que ya la energía eólica y solar es más barata que cualquier otra energía no renovable. Esto ya es importante porque desde el punto de vista de negocio, entonces empieza a hacer más sentido buscar tener a este tipo de empresas. Y justamente, hablando de esta parte que el sistema está hecho... ...para que se utilicen combustibles fósiles... ...pues justamente, volviendo un poco a la historia... En 1885 llegan los coches que empiezan a, co a usarse con gasolina y justo en 1908 con la llegada de Ford se potencializa esto. Y qué interesante aquí mi Alex ver cómo justamente Ford es una empresa que sigue vigente y que está dando este cambio a la transición de coches eléctricos y que lo podemos comparar contra Tesla que al final del día es una empresa que más bien nace aprovechando esta tendencia.
1: Sí, a mí la neta yo lo he platicado muchas veces aquí, a mí el proyecto que más me gusta son el de los autos eléctricos. Pero realmente sí, como dices, o sea, vas a tener que meterle a la tecnología y sobre todo bajar los precios de tu producto final para que sea alcanzable al público en general. Porque de nada te sirve tampoco tener muy buenos autos, buenos diseños, buenas oportunidades de consumo, ya sea de energías eh, renovables o no. Si al final del día, pues no puedes hacer la diferencia porque la gente no lo puede adquirir. Bueno,
0: pero ya sabemos que eso es un tema de... Tesla en su modelo de negocio siempre pensó empezar a un nicho muy selecto que pudiera pagar coches de super lujo y poco a poco ir haciendo más accesible y hacia las masas. Es como el enfoque que ellos le han dado y la verdad es que les ha ido muy bien. Y la verdad se me hace muy buena comparación Ford versus Tesla porque lo podemos aplicar a oportunidades de inversión en cualquier otro campo. La empresa antigua, tradicional, que se está reinventando porque Ford hace poco anunció que ya va a meterle un lano no para que la mayoría de sus modelos empiecen a ser eléctricos. O la empresa que más bien nace con la tendencia. Las dos pueden ser buenas oportunidades de inversión. Entonces aquí lo interesante es más bien que no nos cerremos únicamente a subirnos a la empresa que quizás está de moda. También puede haber, y esto para cualquier industria, empresas tradicionales que se empiezan a reinventar. Y eso pudiera también suceder de alguna forma con las petroleras que estamos viendo. También, otra cosa interesante que quería mencionar yo para, para este capítulo es que, de alguna forma, cuando una industria te guste mucho o que sepas que tiene potencial, como puede ser la de los coches eléctricos, digo, yo creo que pocas personas dudan que van a ser el futuro en, del transporte terrestre. Pues, si no sabes a qué empresa le, le quieres entrar porque simplemente no sabes, siempre están la opción de los ETFs. Hay un ETF que me gusta mucho que es el de Global X Lithium and Battery Tech. ...que justamente invierten todo el proceso... ...desde la minería del litio... ...hasta empresas como Tesla... ...y tienes toda la cadena productiva... ...la verdad se me hace muy interesante.
1: Creo que va a estar muy chido ver esta transición... ...la neta mi Rafa, ¿sabes por qué? Porque hoy en día... Si tú haces, por ejemplo, tu revisión de gastos, te sale más caro, al menos, al menos, al menos, en economías como la nuestra, te sale más caro moverte en transporte público que en un auto privado. Entonces, esto puede ser a la vez un estímulo para que la gente adquiera más eh, autos, aunque sean de combustión interna, pero si tú empiezas a meter ya la transición a autos, eh, pues, eléctricos, autos que no consuman combustión, no contaminen, pues, puedes tener un mejor resultado, pues, en movilidad, sí, un mayor tráfico quizá, pero digamos que no va a ser un tráfico que va a estar parado y contaminando.
0: Pues, mira, yo, yo la verdad, no, digo, no he hecho el cálculo, pero yo como que no me suena tanto que pueda ser más barato comprar tu propio coche que usar el transporte público, pero bueno, como no he hecho el cálculo, lo dejaré así, pero, digo, de alguna forma tienes, tienes tu punto, ¿no? O sea, el, el tema aquí es que, la movilidad es algo súper importante, de hecho en Estados Unidos el 30% de las emisiones de carbono provienen del transporte terrestre y de ese 30%, el 70% proviene simplemente de los automóviles privados. Entonces, de alguna forma, sí es un tema muy importante y que también le va a pegar muy duro a todas estas petroleras, porque la demanda va a empezar a decrecer, obviamente, de las gasol la gasolina, perdón, porque si ya entre más coches empiezan a ser eléctricos, de alguna forma se va a ir dando esta transición hacia más bien utilizar la energía eléctrica para tus automóviles. Pero Ahora, también algo muy interesante, Alex, que creo que no hay que dejar de lado, es que no es un tema únicamente de fijarnos en lo que siempre suena, ¿no? energía solar, paneles solares, coches eléctricos, sino que en el tema ambiental y en el tema por hacer un esfuerzo por mejorar nuestro planeta, hay otras muchas industrias que contaminan mucho y que hay empresas que están tratando de contrarrestarlo. Yo te voy a dar tres ejemplos que me gustan mucho y ya me darás tú algunos que te gusten a ti. Está Beyond Meat en el tema de la alimentación, está AIDA Corp en el tema de plantas hidroeléctricas, está Waste Management en el tema de reciclaje. Entonces yo creo que hay bastantes opciones.
1: Claro, hay, hay opciones... Digo, hay como en, en todos los mercados, ¿no? Tienes la oportunidad de hacerlo. También si te quieres meter, o sea, si quieres hacer un ejemplo más más este sutil, más alcance, pues es como decir, eh, tienes la oportunidad de comer carne o ser vegano. O sea, también hay que medirlo de esta forma. Ahora, lo que yo creo es que también hay una oportunidad para las empresas que se dedican aún a la expropiación o a la, a la eh, explotación, mejor dicho, perdón, de lo que son... Eh, pues combustibles de. que vienen provenientes del mar o que vienen de. pues fósiles, ¿no? Que es el hecho de realizar cada vez más frecuentes. ...pues ciertas alianzas... ...como por ejemplo la que hace ExxonMobil... ...con Global Clean Energy... ...en donde están intentando generar biodiesel... ...y así reducir las emisiones de carbono... ...a la vez la, la colaboración al... ...pues llamado Efecto Invernadero... ...y sobre todo porque el biodiesel... ...tiene una facultad muy padre... ...que es la de reducir hasta un 80%... ...las emisiones de gases contaminantes... ...siendo incluso utilizado en cantidades... ...de entre 5 y 20%... ...o sea no necesitas tanto o mezclarlo tanto... ...para hacer un cambio significativo en la quema de combustible.
0: Y fíjate que lo que dices está muy interesante porque yo también coincido. O sea, el hecho de que la del petróleo vaya en decadencia... ...no quiere decir que ya no podamos obtener rendimientos con estas empresas. Por Yo lo veo por dos razones. La primera es porque sus valoraciones ahorita si las comparas contra... ...quizás empresas que se dediquen a las energías renovables... ...las de petróleo están mucho más baratas desde el punto de vista de valoración... Obviamente también aquí se descuenta que va a crecer mucho más la industria de las energías renovables que la del petróleo. Eso es un hecho. Pero ¿qué pasa? Si una de estas empresas petroleras hace bien su chamba y logra hacer esta transición hacia un modelo de negocios más ambientable, entonces esa valoración barata a la que tú entraste te puede dar muy buenos rendimientos y a mí eso se me hace la verdad muy atractivo.
1: Sí, está muy chido realmente todo esto que estás diciendo y de hecho cada vez vamos a ver más, más y más este crecimiento en cuanto a energías limpias pero también por ejemplo... Estás hablando de que a los petróleos según incluso la OPEP le quedan eh, incluso 20 años de consumo aumentando del siguiente año hacia los siguientes 20 pues cada vez más el consumo. Entonces... Mira yo creo que el
0: petróleo mi Alex no se va a acabar. Más bien nosotros vamos a ser los que hagamos esta transición y dejemos de depender tanto de él y de usarlo tanto que de alguna forma pues es algo muy positivo para nosotros. La realidad es que yo creo que cuando una empresa grande o pequeña se reinventa y da un cambio radical en su modelo de negocios, la verdad es que puede generar grandes beneficios si ejecuta bien la estrategia. Muchas compañías enfocadas a las energías no renovables están teniendo que reinventarse sí o sí, y gracias a esto podríamos ver cambios muy interesantes.
1: Pues bueno, ahí lo tienen Flinkers, realmente es un tema muy interesante, da mucho que platicar. Si están escuchando esto en cualquier plataforma, ya saben, screenshoten la pantalla, compartanlo etiqueten las redes de Flink. Y Rafa, ¿algo más que quisieras decir?
0: Pues sí, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales a los que todavía no lo hacen, estamos como arroba mi flink en Instagram, Twitter y TikTok, como flink en Facebook y LinkedIn y como arroba finanzas órbita en Twitter para que vean contenido exclusivo de este grandioso podcast
1: pues ya está, vámonos Rafa, nos vemos finanzas en órbita